0: Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je ne veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en, en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans
1: Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
0: Forme de très, très bons compétiteurs. je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
1: Aujourd'hui, réussir sa vie... Avoir la vie que l'on souhaite. Nous voilà déjà à l'aune de ce mois de décembre, et qui dit décembre dit Concours Hippique International de Genève, l'un des rendez-vous incontournables dans le calendrier des sports équestres. Le CHI, voici un événement de cœur pour nous qui sommes basés à seulement une heure de Genève et de Palexpo. On ne compte plus les années où nous avons eu la chance d'assister au Top 10 ou au Grand Prix Rolex, en rêvant secrètement d'avoir un jour un rôle à jouer au sein de cet événement magique.
2: Alors quant au mois d'août dernier, Michel Sorgue nous a contactés pour collaborer à l'occasion de cette 61e édition du CHI, nous n'avons pas hésité très longtemps. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir neuf épisodes hors série, focus concours hippique international de Genève. Dans des épisodes au format interview, documentaire ou encore table ronde, nous aborderons des sujets variés, la relève, le top 10, l'attelage ou encore le cross-indoor. Et nous pourrons compter pour cela sur la présence de prestigieux invités à notre micro. Edouard Schmitz, Robin Godel, Rodrigo
1: Pessoa, Philippe Gerda et bien d'autres. Alors, êtes-vous prêts à plonger avec nous au cœur de cet événement mythique Allez, c'est parti Bienvenue dans Ayamene Kestrian, le podcast.
2: Bonjour Gérard Lacha, merci beaucoup de, d'être ici avec nous. Nous sommes jeudi matin euh, au bord de la piste de Genève, pas très loin. Et vous allez commencer ce concours. Vous avez déjà même amorcé cette compétition. Vous êtes chef de piste ici à Genève. Est-ce que vous pourriez, eh bien, pour commencer, peut-être nous parler de vous, nous parler de votre parcours, de votre histoire, comment vous en êtes arrivé euh, à ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire chef de piste du Concours international de Genève.
0: Mais bonjour déjà. Alors ça a commencé il y a déjà pas mal d'années. J'ai commencé comme venir comme aide sur la piste, pas Javan un chef, mon patron qui venait faire euh, assistant ici à Genève qui m'avait pris avec et puis c'est comme ça aussi un peu par rapport à ça, j'ai commencé la construction de parcours d'abord national, petit niveau chez nous, ensuite j'ai monté les échelons assez rapidement et j'ai été assez rapidement pu faire les grandes épreuves chez nous en Suisse par la suite, j'ai eu la chance d'assister à beaucoup de grands constructeurs suisses d'abord, plus ensuite étrangers. D'abord, j'ai commencé avec Hermann von Siebenthal, mon patron qui m'a lancé un petit peu. Ensuite, avec Paul Weyer, qui a été pas mal d'années ici comme constructeur ici à Genève. J'étais avec Daniel Eschliman, qui était chez nous un grand constructeur national. Ensuite, j'ai eu la chance de porter avec Rolf Ludi, qui a été aussi pas mal d'années ici à Genève, avec qui j'étais d'abord comme chef de groupe ici sur la piste, ensuite comme son premier assistant. Et à, à côté de ça, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Louis Connix, qui est aujourd'hui quasi mon assistant ici. J'étais son assistant à ce moment-là. J'ai eu la chance de travailler avec Uliano, euh, avec euh, Frank Rottenberger, vraiment avec les, les, les tout grands constructeurs qu'on a euh, au monde. Et par rapport à ça, ben, j'ai pu monter les, les espaces l'un après l'autre. Et quand Rolf Ludi a arrêté, j'ai eu la grande chance que le concours de Genève m'a fait confiance et m'a donné la place de constructeur en chef ici, à Genève.
1: Est-ce que vous pourriez, pour replacer un tout petit peu le contexte, euh, nous expliquer en quoi consiste votre métier, le métier de chef de piste, en quelques mots
0: Alors, en quelques mots, c'est nous qui on fait le dessin, le design du, du parcours, que les cavaliers doivent sauter, et ça doit être le plus attrayant pour les cavaliers, pour les spectateurs, pour les sponsors, pour le concours, mais ça doit quand même être très sélectif pour avoir un classement le plus correct possible au bout.
2: Alors, vous nous avez décrit les étapes qui vous ont permis d'arriver à ce poste de chef de piste, euh, en chef, on va dire, de Genève. Mais vous ne nous avez pas raconté comment vous avez fait la rencontre du cheval. Est-ce que vous étiez cavalier D'ailleurs, est-ce qu'il faut être cavalier pour être chef de piste
0: Alors, tout d'abord, ben, j'ai commencé, je suis fils d'agriculteur. J'ai eu la chance de pouvoir monter des chevaux, des jeunes chevaux chez nous à la maison, ensuite j'ai fait mon métier de d'écuyer, ensuite de maître d'équitation et en parallèle à ce métier de décuyer et de maître d'équitation, j'ai fait chef de piste et je pense que ça aide si on est cavalier pour être chef de piste parce qu'on a un petit peu le feeling après automatiquement il y a des constructeurs, des chefs de piste qui sont très très forts qui ne qui sont pas cavaliers mais je pense que pour moi ça m'a beaucoup aidé pour avoir le feeling, pour avoir le, le, le sentiment de la ligne et tout ça je pense comme cavalier ça m'a beaucoup aidé
1: Nous sommes donc ici à Genève, au CHI de Genève. Euh, La piste est absolument mythique. Est-ce que vous pourriez euh, nous parler de cette piste, de ses spécificités, avec vos mots et votre regard avisé de chef de piste
0: Alors c'est clair que c'est déjà la plus belle piste au monde, on peut le dire. C'est la plus grande. Elle a sa particularité parce qu'il y a ce grand lac au milieu qui fait pour nous les constructeurs quelque part une petite difficulté parce qu'on doit répartir en tournant autour, mais qui est aussi intéressante parce que ce n'est pas comme toutes les pistes qui sont carrées, toutes la même chose à quasiment toute la même grandeur. Donc là, on a vraiment la possibilité de changer, de faire des lignes qu'on ne peut pas faire ailleurs. C'est vraiment, c'est presque, peu, on peut dire presque un petit peu comme une piste à l'extérieur.
2: Il y avait une warm-up ce matin qui était ouverte pour tous les cavaliers du concours et on les voyait justement tourner autour de ce point d'eau, tourner autour des arbres, de la végétation qui est placée au centre de la piste. Comment vous vous en servez pour créer de la difficulté, pour créer du volume sur vos parcours
0: alors, c'est clair que le lac, c'est quelque chose que les chevaux n'ont pas forcément l'habitude d'avoir sur toutes les pistes. En plus, à l'intérieur, parce que même que c'est la grandeur d'une piste d'extérieur, c'est quand même à l'intérieur. Il y a quand même les parois qui sont là, il y a quand même les chevaux d'œil, donc euh, ils doivent un petit peu s'adapter à cet alentour. Et nous, on profite de ce lac pour mettre des obstacles assez près, pas tous, mais de temps en temps un obstacle un peu près, qui peut un petit peu déranger le cheval et qui peut donner, qui fasse un petit écart sur l'obstacle, qui fasse une petite faute. Ça nous permet de faire des fautes sans que ce soit des fautes très méchantes pour le cheval, qui soit quand même, on peut dire qu'on ne voit presque pas la faute, mais que le cheval, parce qu'il est dérangé un petit peu à cause du lac, peut être un petit peu euh, ouais, gêné et faire une faute.
1: Vous nous parlez justement de faire une faute, une faute légère, une faute qui respecte aussi l'intégrité du cheval. Est-ce que c'est un, un des sujets que vous prenez en compte aujourd'hui quand vous construisez un parcours, quand on sait à quel point le bien-être du cheval est aujourd'hui remis en cause et au devant de la scène dans les discussions internationales
0: Alors c'est clair, c'est remis en cause au niveau international, mais c'est quelque chose que moi personnellement et que beaucoup de constructeurs, on a toujours regardé il y a, il y a 30 ans en arrière, quand j'ai commencé la, la construction, on regardait déjà pour le bien-être des chevaux. Donc, c'est, pour nous, c'est rien de nouveau. C'est clair qu'aujourd'hui, on a des possibilités qui ont changé. On a depuis 20 ans à peu près les cuillères de sécurité, c'est-à-dire le, le support extérieur de le, l'arrière de l'osier qui tombe plus facilement. On a des perches qui sont devenues beaucoup plus légères. On a des matériel qui est devenu plus léger, moins dangereux, moins mon, qui, qui, qui se défait plus rapidement, que si jamais le cheval tombe dedans que c'est l'obstacle qui se démonte et non le cheval qui se blesse mais ça c'est quelque chose qu'on n'a pas attendu la protection des animaux et quoi que ce soit pour le fait c'est quelque chose qu'on a toujours fait on peut dire depuis le début parce que pour nous le cheval c'est la, la principauté on fait ça pour le sport c'est clair mais on fait ça d'abord pour l'animal parce qu'on a cet attrait on a cette amitié avec l'animal alors euh, c'est clair qu'aujourd'hui on est encore un peu plus euh, les gens sont encore un peu plus autour de nous regardent un peu plus ce qu'on fait Mais je peux vous assurer que ça, on a toujours regardé et que ça a toujours été, pour moi, mon bien principal, c'est de regarder que les chevaux puissent sauter, que ce soit bien et pas dangereux pour eux.
2: Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu le processus de, du chef de piste Vous arrivez ici à Genève, on imagine que la plupart de vos parcours sont déjà tracés, dessinés, vous les avez déjà envisagés, réfléchis. Comment vous vous y prenez Quelle est aussi la timeline À quel moment vous commencez à y réfléchir que, Quels sont les facteurs que vous, dont vous tenez compte euh, au moment de dessiner vos parcours
0: Alors c'est clair que chaque constructeur est différent. Moi, quand c'est des places comme Genève, ici, que je connais bien, je prépare mes plans à l'avance. Donc je suis, on va dire entre, ça dépend un petit peu du temps que j'ai à la maison. C'est clair, je dois travailler aussi. J'ai aussi des autres concours à faire. Je ne peux pas faire que je n'ai, Mais c'est clair que, on veut dire, dans, il y a trois semaines en arrière, j'ai commencé d'un petit peu étudier, d'un petit peu réfléchir. Il y a même des fois, c'est que comme je suis cavalier, que je monte des jeunes chevaux. Des fois quand je suis à cheval, que je réfléchis un petit peu d'un parcours. Puis quand je descends, j'ai une idée et puis j'essaie de la mettre euh, sur le papier. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Donc après, je commence, la première chose que je fais, je regarde le, le, les propositions, donc l'avant-programme, et qui doit toujours coordonner avec le règlement de la fédération. Donc j'ai ces deux matières pour me dire, voilà, comment est-ce que, quelles épreuves je dois faire à Genève. Ensuite, par rapport à ça, ben, je commence souvent par le Grand Prix. Parce que pour moi, c'est l'épreuve importante, même que toutes les autres épreuves sont très importantes, ça c'est clair. Mais pour nous, c'est celle qui doit être la, 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 le sommet de la, de la compétition. Donc, je commence par celle-là, de faire une ligne, de faire un tracé, ensuite des distances et tout. Ensuite, je fais les autres épreuves importantes de la journée, comme par exemple ce soir, le challenge... Genève. Ah, mais ça, c'est après. Donc, je fais d'abord vraiment la grande de ce soir avec Barrage. Et ensuite, quand j'ai fait les trois grandes, donc le top 10, la grande de ce soir et le, le Grand Prix, je fais l'épreuve qui se passera aujourd'hui, les, la première 140 et la deuxième 145, ensuite les U25. Parce que chaque épreuve est importante pour moi. Parce que chaque épreuve, ben, c'est des cavaliers, des chevaux, qu'on doit, comme on a dit, on doit faire attention tout. Mais on doit quand même essayer d'avoir un résultat qui soit le plus flagrant, le plus positif possible sur toutes les épreuves. Et ensuite, par rapport à ça, ben, une fois que j'ai tout fait ça, je viens ici à Genève. En général, ici, je connais déjà un petit peu le matériel. J'ai une grande équipe autour de moi. Et ça c'est important, un bon chef de piste n'est qu'un bon chef de piste, s'il a une bonne équipe autour de lui, ça il faut souligner, sans les aides qu'on a ici sur place, les bénévoles, les assistants, euh, les gens qui sont autour de moi. Louis Konix qui vient, qui aujourd'hui arrive, n'est encore pas là, mais qui est là, qui me supporte derrière, qui me dit écoute là c'est un petit peu trop difficile, un peu trop facile, regarde ça, corrige ça. Pour moi c'est tout ça qui fait qu'on peut faire un bon parcours et un bon concours, c'est un tout. Et ici sur place, comme j'ai dit, ben on se rassait autour, on ressort les plans, on les regarde, on travaille les distances. Puis ensuite on met les obstacles. Après on a des nouveaux obstacles, un petit peu qui viennent. Alors on change un petit peu, on varie parce que ça ne doit pas ressembler à l'année passée, ça ne doit pas être mis à deux ans, ça doit être un petit peu différent. C'est clair que les obstacles, il y en a beaucoup qui sont les mêmes, on les place un peu à d'autres endroits pour qu'ils soient vus différemment et des cavaliers et des spectateurs. Et puis, bien sûr, on doit aussi regarder que le sponsor, que ce soit le sponsor principal, tous les autres sponsors et leurs obstacles sur place, qu'ils soient vus correctement, qu'ils soient jolis, qu'ils soient sautés correctement. Parce que pour eux aussi, c'est important. Sans ces sponsors et sans ces mécènes, on ne fait pas de concours de Genève non plus.
1: Alors, justement, vous nous avez parlé du Grand Prix qui est l'épreuve phare hein, de ce concours. Qu'est-ce que c'est un bon Grand Prix 5 étoiles pour un chef de piste
0: un bon grand prix 5 étoiles, c'est un grand prix qui se passe le mieux possible, donc on a des fautes un peu tout partout. On a euh, un bon résultat, donc on a assez de 100 fautes, mais pas trop de 100 fautes. Comme par exemple, à dimanche, ce serait entre 8 et 10 l'idéal. Enfin, si on en a moins, mais qu'il y a beaucoup de 4 points, ce n'est pas forcément un mauvais résultat. Mais après, pour le public, s'il n'y a que 4 au barrage, c'est moins intéressant. Mais le résultat n'est pas forcément mauvais. Par contre, si on a... C'est sans faute, et on a un peu trop de sans-faute, ce n'est pas non plus catastrophique pour moi, parce que si, si ça s'est bien déroulé, c'est bien quand même, mais c'est quand même un peu trop pour le résultat, pour les cavaliers, pour tout. Donc vraiment un bon concours. On peut dire vraiment que le, le top parcours qu'on peut avoir, ce serait que ça, ça se passe comme la semaine l'année passée, où c'est que tous les cavaliers étaient très contents, les chevaux ont très bien sauté, il y a eu des fautes partout, c'était vraiment le grand prix, on peut dire idéal. Est-ce que cette année on arrivera à faire le même résultat C'est toujours très difficile.
2: Ça fait quelques années maintenant que vous officiez ici à Genève. Euh, quelle est votre émotion quand vous arrivez à l'entrée du Grand Prix, que le premier cavalier rentre en piste Quelles sont les émotions qui vous traversent
0: Alors lors d'un Grand Prix, bah que ce soit à Genève ou n'importe où ailleurs, même dans un petit Grand Prix, euh, même que moi je suis... Il me semble assez cool comme ça, je ne je m'énerve pas trop. Mais intérieurement, quand je suis derrière le, le juge, qu'on attend que les deux, trois premiers cavaliers aient passé pour... Euh, Dire si le temps est juste ou bien si on corrige le temps, pour moi, c'est toujours un petit peu une tension. Je dois dire franchement que quand les trois premiers sont dedans, la tension monte un peu. Déjà, au moment où c'est qu'on ouvre la piste, quand on construit, je suis toujours assez calme parce que je, je, je connais mon, mon sujet, on veut dire. Je connais, je sais ce que je veux, j'ai mon idée qui est faite. Donc je suis assez sûr de moi, dès le moment où c'est qu'on pose les perches, mais une fois que le premier cavalier entre pour revenir regarder la piste, on a une certaine tension, on va se dire qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils, est-ce qu'ils vont apprécier, est-ce que ce sera trop difficile, ce sera trop, trop facile, est-ce que c'est toutes des choses qui nous viennent À ce moment-là, et c'est clair, c'est une certaine tension jusqu'à ce qu'il y ait les les 5-6 premiers cavaliers qui ont passé. Puis si tout se passe bien sur ces 5-6-là, la la tension re baisse. Puis on se dit, ben, je pense qu'on aura un bon résultat. Ben, Je dis, ouf, la tension continue de monter parce qu'on se dit on aura trop de temps pour Donc ça, c'est quelque chose que c'est à ce moment-là pour moi que la tension vient la plus forte.
1: Ici à Genève, il y a une particularité aussi, c'est l'épreuve des combinaisons. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette épreuve-là
0: alors c'est une épreuve qui est c'est vrai, très particulière, je crois que moi je l'ai vu qu'ici, je ne l'ai jamais vu ailleurs, même qu'elle est dans le règlement international, euh, c'est vraiment une épreuve un petit peu spéciale, c'est aussi un peu spécial à construire parce qu'il n'y euh, a que des combinaisons, il n'y a que le numéro un qui est un obstacle individuel et ici à Genève, euh, on sait que l'organisation aime bien qu'on ait un quadruple alors qu'on ne doit pas forcément l'avoir mais comme la place s'y prête et puis qu'on a le matériel qui est, qui est parfait pour ça, euh, donc euh, on peut vraiment faire ce quadruple et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant c'est une épreuve qui est intéressante pour les gens parce que c'est une fois une autre épreuve et il ne faut pas oublier que notre sport doit rester un petit peu quelque chose d'attrayant pour tout le monde et que le 80% des gens qui viennent ici au concours ils ne connaissent pas forcément beaucoup notre sport alors c'est une autre, c'est une autre épreuve qu'un et marque, c'est que c'est toujours un petit peu la même chose il y a 64 convergents qui passent le même tracé ça se passe toujours la même chose c'est une épreuve avec barrage et on espé- là c'est un petit peu spécial. Et je pense que c'est bien d'avoir de temps en temps des épreuves comme ça pour essayer de rendre notre sport le plus attrayant possible. Et je pense que pour le cheval, ce n'est pas plus compliqué qu'un, qu'un Grand Prix parce qu'il n'y a pas plus d'efforts qu'un Grand Prix. Il y a même moins d'efforts que, que le Grand Prix de dimanche, par exemple, pour le cheval. Et c'est quelque chose qui est... est si on veut, il y a chaque fois une distance à trouver pour l'entrée de la combinaison. Après, les, les autres distances, elles viennent. Ce n'est pas comme un parcours avec 12 obstacles. Il y a 6 distances à trouver pour le cavalier. Donc, c'est un petit peu... Ce n'est pas vraiment pour le cheval. Ce n'est vraiment pas plus compliqué. C'est moins compliqué que ce qu'on peut croire. Parce qu'il y a beaucoup... On voit ces chevaux qui sautent chaque fois une combinaison. Mais je pense que pour le cheval, ce n'est pas plus délicat qu'une autre épreuve. Et c'est attrayant pour le public.
2: Vous nous le disiez tout à l'heure, ça fait maintenant quelques années quand même que vous euh, évoluez sur la piste, que vous étiez assistant au départ et puis maintenant chef de piste. Quelle est l'évolution que vous avez pu observer, vous, dans le sport, dans le saut d'obstacles
0: Alors, il y a une grande évolution. Il y a eu une grande évolution dans toutes les parties, on veut dire. Dans la construction, c'est clair, on a, on a comme je vous l'ai dit avant, on a eu des, des, des matériels de sécurité, du matériel plus léger, on a utilisé des perches moins, larges, moins grandes et moins front d'obstacles. On a, des, on a commencé à jouer beaucoup plus avec les couleurs, ces choses-là. Il y a l'élevage qui a énormément changé, c'est que les chevaux sont venus beaucoup plus délicats, beaucoup plus sensibles, c'est-à-dire qu'ils sont moins, moins froids, comme on parle dans le jargon, ils sont venus beaucoup plus près du sang, ils ne sont pas moins... Bon, au meilleur qu'avant, mais ils sont différents. Ils sont venus beaucoup moins de, beaucoup de force et de délicatesse. Avant, on a sauté un parcours qui faisait, quand on regarde, comme il y a eu à Mexico en 64, c'était des obstacles de 2 mètres de large sur 1 mètre 80 de haut. C'était, mais il y avait 6, 7 octaires, c'est tout. Mais là, ils devaient sauter très, très haut et très large. Aujourd'hui, on saute peut-être un peu moins haut, mais beaucoup plus technique, beaucoup plus délicat. Et l'élevage a fait ça, parce qu'on a des chevaux qui sont venus beaucoup plus réceptif beaucoup plus. Ensuite, il y a l'équitation qui a beaucoup changé. Avant, ben, c'était quelques cavaliers qui avaient la possibilité d'avoir un petit peu des leçons, un petit peu travailler, avoir un entraîneur. Aujourd'hui, tous les petits-enfants, tous les jeunes qui commencent ont la chance d'avoir des entraîneurs, ils ont la chance d'avoir des, des parents qui peuvent leur aider. Avant, à ce moment-là, tout le monde n'avait pas cette chance-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup, ça s'est beaucoup plus ouvert, c'est venu quelque chose, un, un sport qui est venu beaucoup plus ouvert avec avant et ça a fait qu'on a un, un, une équitation qui a énormément changé et qui est devenu beaucoup plus fine, beaucoup plus euh, entraînée, beaucoup plus surveillée par tout le monde et qui est devenu vraiment quelque chose de, de, de plus en plus délicat pour nous à construire.
1: On a déjà interviewé Grégory Baudot hein, dans notre podcast et euh, lui nous avait dit justement sur cette question-là qu'il ne savait pas encore trop comment euh, pourrait évoluer plus le sport. Comment est-ce qu'on pourrait sauter plus haut? Euh, comment est-ce que ça pourrait être encore plus technique? Quel est votre avis là-dessus?
0: Alors c'est vrai que je suis un petit peu de la vie de Grégory, c'est quelque chose qu'on ne sait pas jusqu'où ça veut aller. Parce que l'élevage, à un moment donné, ben, on ne va pas faire des chevaux qui sauteront beaucoup plus haut, beaucoup plus large par la suite. On fera des athlètes qui seront toujours euh, bien entraînés, mais aujourd'hui, ils sont quand même toujours bien entraînés. Après, dans notre manière de construire, c'est clair qu'on pourra, on vient un petit peu, on essaie de devenir un petit peu plus délicat dans les distances et ces choses-là. Mais à un moment donné, ça s'arrête aussi et la hauteur va s'arrêter. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point on va arriver. C'est vrai que je suis un petit peu comme Grégory, je ne sais pas où on va.
1: Il y a un cavalier qui a fait notamment se gratter la tête à Grégory euh, dernièrement, c'est Julien Epaillard à Lyon qui a absolument déjoué tous les plans de Grégory Vaudot. Aujourd'hui, c'est vraiment un cavalier qui est extrêmement performant et en plus qui est l'un des plus rapides du monde. Alors comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour, euh, pour euh, compliquer encore la chose au niveau du temps quand on a un cavalier comme ça qui est aussi rapide
0: Alors c'est clair que c'est fabuleux ce, qu'il a, ce qui se passe en ce moment pour lui. Chapeau pour lui, c'est vraiment top ce qu'il fait, mais je crois que ça, ce genre de cavalier, on a toujours eu, il y a une, une période dans leur vie où c'est qu'ils ont beaucoup de chance, que tout leur réussit, tant mieux pour eux, ils ont tout qui, qui, qui va autour d'eux, et les chevaux vont bien, les, les, l'élevage, le, tout, tout ce qui va autour d'eux fonctionne bien et ils sont numéro un, c'est pas pour rien qu'ils sont numéro un, mais ça on a eu avec Steve Gerda qui a été longtemps numéro un, où c'est qu'il a eu sa période, c'est que lui... Peut-être qu'il n'a pas eu la chance de gagner trois Grands Prix de suite euh, à, à Lyon comme ça, mais il a quand même gagné l'année passée les deux Grands Grands Prix de, de, de Bâle. Enfin, il y a trois ans maintenant, parce qu'il y a eu deux ans à cause du Covid, mais les dernières fois, il a gagné deux Grands Prix de suite. J'entends, il avait aussi sa période où c'est que euh, beaucoup de choses lui réussissaient. Après, on a eu maintenant Martin Fuchs chez nous, qui a aussi eu sa période où c'est vraiment tout lui réussissait. Je pense que c'est un petit peu un cycle, et puis pour le moment, ben Tant mieux pour Julien et j'espère que ça lui reste le plus longtemps possible. Mais je pense que d'ici peu, ce sera lui le numéro un mondial et mérité. Et il va y rester certainement quelques temps parce que pour le moment, tout lui réussit. Mais ça, ça peut changer. Il peut se passer quelque chose. Un cheval peut se blesser. Euh, et on, on dit souvent, le succès amène le succès. Donc c'est un petit peu un tout. Il s'en rassure. Il, il est bien. Il se sent certainement sur, sur un nuage et tant mieux pour lui. Mais ça, je pense que c'est tous les cavaliers, ont, ouais, beaucoup de cavaliers ont eu ces périodes-là. Et je pense que pour le moment, ben, c'est lui. Et puis on verra qui sera le prochain.
2: Avant de reparler de cette année, du Grand Prix Rolex, pour lequel on va peut-être essayer de vous soutirer quelques informations, j'aimerais bien vous demander quel est votre meilleur souvenir au CHI de Genève.
0: Oh, il y a eu beaucoup de bons souvenirs, il y a eu des souvenirs, c'est qu'on a un peu fait la fête, c'était aussi des bons souvenirs, <rire> y a, mais à Genève, j'ai souvent des bons souvenirs, c'est vrai, c'est vrai que pour moi, quand y a un grand prix se passe bien, c'est chaque fois quelque chose de bien.
1: Oui, bon, alors est-ce que vous avez euh, deux, trois infos à nous donner sur euh, ce grand prix euh, dominical
0: Alors, première info que je peux quand même vous donner, que ce n'est pas une cachette, c'est-à-dire que je vais mettre certainement le double bidet qu'on met au bord de la rivière, on va le mettre à un autre endroit. Donc à l'autre, à l'opposé de l'année passée, quasiment, et plutôt que de le mettre sur une, on va le, euh, sur deux foulées, on va essayer de le mettre sur une foulée. Ce sera certainement un petit peu plus délicat. On va voir dans l'épreuve de combinaison comme ça saute, mais je pense que ce sera un petit peu différent. Mais je ne pense pas que ce soit beaucoup plus difficile que deux foulées. Le reste, je pense que c'est mon tracé, vous le verrez dimanche. On le verra
2: Et alors, une dernière question, Sophie Motu, que vous pourrez écouter dans un autre épisode, nous confiait que pour elle, Genève, c'était une grande famille, que s'il y avait un mot à retenir, ce serait évidemment le sport, la passion, c'est sûr, mais aussi l'amitié. Est-ce qu'il y a des mots aussi qui vous viennent à l'esprit en pensant à ce concours international de Genève
0: Alors oui, effectivement, c'est une grande amitié. C'est aussi, je dois dire remercier, moi je remercie le concours de Genève, Alban Poudré en premier, Sophie Motu aussi qui m'ont donné la possibilité de, 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 de faire ce, ce job ici à Genève, qui est un concours que j'ai toujours apprécié, que j'aime toujours. Et je pense que sans ces, ces organisateurs qui m'ont donné la possibilité, de, qui m'ont fait confiance pour faire Genève, après ça m'a donné des ouvertures aussi pour la suite dans mon métier.
1: Merci beaucoup euh, Gérard Lacha et on vous souhaite un très très bon euh, concours ici à Genève.
0: Merci à vous aussi.